0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那今天的节目呀，我们要为大家分享一下，我觉得新高考当中可能会有一个潜在的啊进入大学的好机会，那就是新高考下的综合素质评价招生。我们进入今天的内容。今天的节目啊，主要分为两部分哈，一个是为什么我会觉得呃新高考下的综合素质评价招生是一个潜在的机会，第二个当然就是我们应该啊用怎样的策略和方法提前为这个机会做好准备，获得先机。我们挨个来说哈，首先为什么我认为综合素质评价招生可能是新的好机会呢？原因是哈，在上周一的新闻发布会上，那针对综合素质评价招生啊，山东省教育厅的呃李霞处长已经把这个事情说的比较具体了。那总体来说呢，有三个特别关值得关注的点。第一个就是那新高考下山东省内的综合素质评价招生仍然是原来试点的十所大学，就是山东省内的九所加上一所浙江大学。第二个说的是啊，招生计划呢原则上不超过啊这所学校在山东当年招生计划的百分之二十。第三就是明确了综合素质评价招生，到时候确认孩子能否录取的导向，就是去看专业的匹配度和适应性，是看孩子喜欢的、擅长的东西和大学招生的专业是不是一致的啊，他们是不是匹配的？那这三点上，我要逐个的给大家做一做分析哈。首先啊，咱们今年仍然是十所学校，其实跟往年的试点没有变化。如果去跟浙江比起来呢，其实啊，我们得说，我们的综合素质评价招生和浙江省的三位一体招生相比，我们是学校上弱了一些的。因为在浙江省的试点当中，三位一体招生是包括了清北复交的，那有足够好的大学放进来，其实是会对这个政策起一定的推动作用。但是哈、啊。呃，另一方面说起来，那这样一个结果并不一定意味着这是一个利空因素，原因是一方面。啊，新高考它的配套政策里边就包括了新的综合素质评价招生，它是一个高考政策改改改革的配套政策，就是它的一部分。所以，既然今年新高考扎实的推行了，那当然它的配套政策应该去跟上。那另外一方面呢，浙江这边现在也已经意识到说，那综合素质评价招生或者他们的三维一体招生，更多的是一个啊，在公平的高考制度下一个招生政策的补充形式，而不是能够无限的扩大。毕竟，对于信息不充分。或者呃，相对教育资源嗯比较匮乏的地区的同学来讲，那综合素质评价招生可能对他们是有点不利的。所以在这个啊政策的方向之下和前面做过的尝试的这个引导之下，哎，我们没有扩大学校规模，嗯，可能啊有一点利空，但其实也不一定是不利因素。那第二个呢，显然是有利的因素了，那就是招生计划原则上不超过学校的百分之二十。大家知道哈，山东省这呃允许招生的十所学校里边有九所是省内的院校。那省内院校在我们本省招生的招生计划是非常多的，一般能到两千人以上。那百分之二十是一个什么概念？就是四百到五百人的概念。然而在过去的啊综合素质评价招生的试点当中，这个招生计划一般都控制在九十个人附近。那一下子多了好几倍。那这个人数的增加。一方面说明，哎，这个政策导向来了，我们招生的规模可能就会扩大。另一方面呢，我想对于综合素质评价招生的门槛也有很大的影响。大家知道，在过去综招里边，门槛一般就是学业水平考试，哈、啊，你有几个 A 啊，你才有这个资格。以及呢，其他的规则有点像小自招，就是可能还有一些奖项的要求也可以，只是这些奖项呢，相比自招来讲，要的稍微弱一点，门槛稍微低一点。大家完全可以这么想哈，如果招生计划扩大了三倍、四倍甚至五倍的话，到了这样一个学生基数的前提之下，咱们今年的学考又不进行等级的区分了，只有合格和不合格之分。那如果再设置一个奖项的门槛哪有这么多同学都能拿到奖项？那自招都已经被教育部教育部管控的那么严格了，它出现了那么大的问题，那综招里边如果再设一个奖项的门槛是不是就让大家去买奖造假了？所以，我觉得综招的门槛今年可能大大的降低，可能让大多数同学都能够啊品尝到新高考政策的红利和优势。那当然，我要提醒大家。大家一定要留意李处长说的这个录取学生上一定要看专业的匹配度和适应性，这是什么意思呀？我们过去经常强调啊，我们录取的时候要看学生是不是有学科特长、创新潜质，跟这个专业是不是匹配。但是以往更多的实际执行当中，是用门槛儿，是用奖项来去做体现的。但是现在，既然门槛可能被放宽的情况之下，那如果我们还真的对某一个专业非常感兴趣、非常了解，我们不光能够了解清楚孩子喜欢的东西是这个专业的，还能把孩子表达好，让学校的老师能够看明白，那这个地方就会成为我们巨大的优势。那也因此，我认为今年如何去写这个申请的材料，以及如何去呈现孩子的优势，可能就变成很有意思的事情。好，这是第一个话题哈。下面第二，我要为大家说的，当然就是如何提前去充分的做好准备。那首先，我必须要告诉大家，在综招当中，我们现在要尽可能的降低这个机会成本，这是什么意思呀？就是虽然，嗯，招考院说了，教育厅说了，我们根据政策跟往年的对比，政策跟浙江的对比，我也我已经给大家分析到这里边可能有一个不小的潜在的机会，但是毕竟。政策已经出来了，大学怎么出招生简章，我们最后还没有看见呀，这个事还不能得到百分之百的确认啊，所以我们现在应该尽可能的做好准备，但是不要全身心的打资源的投入，所以啊，我建议大家应该尽可能的降低时间成本和资金成本。这意思就是，我们尽可能的少花钱啊，用家长多花时间，以及呢，尽可能的在寒假期间，孩子们还有点空的时候，让孩子们参与进来，把他该做的那一点儿，跟申请文书啊、申请材料有关的事儿，尽可能的做一个大差不差，而不是等到四月份招生简章真正发布的时候，我们再在一个那么大的高考准备的压力之下再去忙活综招，啊，这是申请的策略。那在思路上又应该怎么做呢？那针对啊。呃，教育厅的李处长提出的要在专业上进行匹配，看它的匹配度和适应性。既然是这么一个原则的导向，那我们要做的就是尽可能的要去了解不同的专业，识别清楚我们的孩子他的这些爱好到底对应的是个什么专业，以及站在大学老师啊未来这些面试官的角度，我们怎么去写我们的申请，展现孩子在这个专业上的哪些他的兴趣爱好或者做的东西，能让大学的老师明确的感受到，嗯。这个孩子写的呀，就是我身边的学生，跟我学生的这些特点、优秀学生的套路一模一样，我就应该选他，应该达成这两点。我给大家举个例子哈，前两年啊，有一个同学走宗昭的那。他呢有几个小爱好、小发明啊。高中里边有个金点子比赛，他都获了很好的奖项。一个呢就是他住校，他会发现呀啊、呃、男生嘛拎着这个行李箱到宿舍的时候，很多人很不注意这个行李箱的轮子呀、啊，是一个跟这个，比如说这是行李箱，这个轮子是垂直的。他拎着在这个楼梯上走台阶的时候，这个轮子、啊、咚,咚咚咚撞到台阶上，就很容易撞断。那他经过受力分析，他会觉得说，如果把这个轮子能够调整一定的角度，调整成45度。其实这个受力就会弱很多，就会让它结构稳定很多。那再比如，他还做了另外两个有意思的事儿哈，就是他宿舍前面的楼梯，其实那个地方没有路灯啊。其实如果你放放学下晚自习之后啊，走回到宿舍还是蛮危险的。他通过角度的测量，就用了一个小灯哈、啊，一个咱们钥匙扣那么大的小的小灯，用个透明胶板的一粘，就能够看到楼梯最后几节台阶的轮廓。其实用这么低的成本就解决了一个非常大的安全问题。那当然，他还做过。你比如说，夏天大家也知道啊、呃，西晒很严重。这个太阳从窗户外边照进来的时候，照到黑板上啊，很多同学在班里是看不见这个黑板上的文字的，呃，很影响同学们听课。那他当时也是，就是算了算这个角度，做了做实际的时间测量。哎，他就想，只要把窗帘拉到什么样的位置上，用一个多大的夹子把它固定住，哎，基本上就不影响同学们听课了。那他这样有点子的人，他适合是什么呢？啊，主要我觉得哈，直接的套路可能会包括像工业设计，可能包括像机械工程，可能凑合着也能申物理。好、啊，所以怎么去识别清楚它到底适合什么样的专业，以及当然在讲故事的时候，我们把这几个照着这几个专业的需求和这几个专业对孩子们的这种呃条条框框啊，对它的要求来写给大学的教授看，讲给大学的老师听，那同样这种方式就可以展现出我们足够的优势呀。好，那说到这儿，简单的给大家一说，我们到底对于综招来说，应该提前了解哪些信息啊？第一，显然我觉得应该，嗯、呃，更多的了解专业，以及了解自己的孩子的那些喜好、乐趣、感兴趣的东西，到底它应该跟哪些专业相关？就像我刚才说的那样。第二呢，当然就是我们需要去了解一下。招生官啊，这个专业的老师，他的眼里一个好孩子的品质是什么样的？我们应该怎么去展现这个东西？无论是从啊未来写的文字当中，还是可能的面试当中，甚至大家看到我一直在做节目哈，我新年甚至一直在想，我是不是能给今年去做综招的孩子，尝试着给他们录视频哈，就是用一个更直观的方式，用孩子们的表情、语言、情绪，他真正的热爱能够更快的传达到招生官那里啊？怎么去展现他？那以及呢，当然。我们还有一点综招的基础知识要去了解，比如说怎么去选校啊，啊，怎么去读招生章程啊，等等这些，嗯，这三条我相信是我们为了准备好综招，在寒假里边就值得提前去学习和了解的内容。好，总结一下今天的节目吧。今天的节目呀，主要是为大家分享了一下，呃，看过了上周一的新闻发布会之后，我觉得那、呃、新高考下的综招可能是一个新的潜在的机会。今天主要为大家说了说为什么我觉得它是，以及我们应该如何用怎样的思路呃，提前去做好准备。好，那今天的节目就到这儿。如果今天的节目很实用，欢迎您把它转发到啊您的群里或者转发给其他的同学和家长。最后呢，节目最后是我的个人二维码。如果你也有属于自己的提问呢，你也可以加上我，然后私下里向我提问，我也会在节目当中为大家解答的。好，那今天的节目就到这儿，我们下期再见。